e para apresentá-los, depois desse entendimento amplo, como candidato a prefeito, agora ainda pré, né? apresento a vocês um talentosíssimo quadro do Estado do Ceará, da política cearense, da política de Fortaleza, que é o Sarto, aqui ao nosso lado. Se as transições entre Juraci Magalhães e Luiziane Lins, e entre Luiziane e Roberto Cláudio foram tumultuadas e estrepitosas, a de Roberto Cláudio para José Sarto foi tranquila e fluida. Na história recente de Fortaleza, só há paralelo dessa calmaria na passagem de governo de Antônio Cambraia para o Juraci em 1996. E com ressalvas, já que mesmo aliados, prefeito eleito e o então gestor tinham equipes diferentes. Agora não. Entre Sarto e Roberto Cláudio se dá efetivamente uma continuidade, quase como um terceiro mandato de Roberto Cláudio. E isso tem uma razão. Pela primeira vez desde que a reeleição foi instituída, um chefe do executivo na capital consegue fazer o seu sucessor. É ineditismo. Antes de Roberto Cláudio, Juraci tentou com Aloysio Carvalho em 2004, então secretário de Finanças, mas fracassou. Luiziane também lançaria um nome para sucedê-la em 2012, o Mano de Freitas, sem sucesso. Naquele ano, venceu a disputa eleitoral justamente Roberto Cláudio, que se reelegeria dali a quatro anos, enfrentando o capitão Wagner no segundo turno. Em 2020, com a popularidade como a sua principal arma, Roberto Cláudio faria campanha para Sarto, escolhido pelo grupo político como postulante entre cinco alternativas apresentadas dentro de um processo interno no PDT. Mais uma vez, o candidato a bater no segundo turno foi Capitão Wagner. Sarto foi eleito com 51,69% dos votos contra 48,31% do adversário. Uma margem, como se vê, muito estreita. Quero dizer que agora eu sou prefeito de todos e de todas. Não há diferenças. A minha mensagem é de pacificar, construir uma cidade justa, igual, inclusiva, humana, moderna, para todos e todas. A eleição acabou hoje. Então nós vamos construir agora um processo de pacificação, Tirar espinho do coração de quem tem espinho do coração. Mas é agora construir uma cidade que, que todos nós, e todas nós, merecemos uma fortaleza melhor para todos nós. O podcast O Poder em Transição discute agora esse período tão importante da história recente de Fortaleza. Uma série de cinco episódios, vamos narrar os principais acontecimentos políticos na passagem de governo da Prefeitura. De Maria Luísa para Ciro Gomes, de Juraci para Cambraia e de novo para Juraci, e então de Juraci para Luiziane e finalmente de Luiziane para Roberto Cláudio. O último episódio da série arremata esse arco narrativo com a transmissão de cargo do atual prefeito para o novo ocupante da cadeira de chefe do Paço Municipal, o deputado estadual José Sarto. Acompanhe agora o Poder em Transição. A transição começou logo depois de anunciado o resultado nas urnas, dia 29 de novembro de 2020. A partir dali, tinha início a maratona de reuniões das duas equipes, do prefeito que chegava, José Sarto, e do que saía, Roberto Cláudio. Que na verdade era apenas uma só equipe, porque congregava atuais secretários e secretários licenciados do PASSO, que haviam deixado seus postos para se colocarem como alternativa eleitoral, 
dentro do governismo, como foram os casos de Ferrúcio Feitosa e de Samuel Dias. Antes do Natal, porém, o grupo comandado por Elcio Batista, o vice-prefeito eleito e o próprio Samuel Dias, braço direito de Roberto Cláudio em toda a gestão, já tinha realizado quase 30 encontros e preparado um amplo relatório com o um raio-x do governo. No dia 21, Sarto anunciava o recebimento desse documento. Olá pessoal, nós acabamos de receber aqui o relatório da equipe de transição que foi fruto de, desde a sua implantação pelo decreto do prefeito Roberto Cláudio, até hoje foram mais de 28 reuniões, todo o secretariado participou juntamente com a comissão de transição e recebemos aqui várias observações com relação à, à situação fiscal do município de Fortaleza, a questão de créditos que temos a receber, as questões das receitas, as questões que preocupam é, o município como um todo, como a pandemia, como preparação para aquisição das vacinas, quando tivermos ah, devidamente os registros, enfim, todo um conjunto de propostas e ações diagnósticos que foram feitos e que hoje nos são entregue aqui em forma de um relatório que é amplo, complexo, e que agora a gente vai detalhar pasta a pasta para que a gente possa conseguir realizar o nosso programa de governo. Eu tenho certeza que quero agradecer aqui a toda a equipe, a todos aqueles e aquelas que participaram da elaboração desse programa, que foi liderado pelo Elcio, que é o nosso vice-prefeito, que apesar de estar com Covid, está participando virtualmente e conseguiu resumir aqui num, num relatório e em algumas propostas, um material que será muito rico para que a gente possa começar a nossa gestão e atender aí muito bem as demandas de você e de nós todos fortalecerem. Todo secretariado participou. É algo raro de se ouvir de um prefeito eleito em Fortaleza, cujas transições foram marcadas sempre por atritos e trocas públicas de acusação entre quem saía e quem chegava ao Palácio do Bispo. Normalmente, a queixa de falta de colaboração com o gestor que assume o posto. Foi assim com Luiziane e com Roberto Cláudio, mas não com Sarto. Fez questão de ressaltar o empenho dos auxiliares do prefeito, um aliado, e antecipar temas que fazem parte do documento, tais como o combate à pandemia e a preparação para o processo de vacinação, duas linhas de trabalho que devem estar presentes desde as primeiras horas da gestão do pedetista. Dias antes, no entanto, Roberto Cláudio e Sarto já haviam dado mostra de que a transição estava a pleno vapor e que não tinham esperado eh, por nenhum prazo. Em agenda por Brasília, o prefeito gravou vídeo ao lado do aliado anunciando visita a instituições de financiamento e outras entidades. Fez parte desse périplo pela capital federal uma reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na qual tratava, segundo o prefeito, do presente e do futuro da capital cearense. Nessa ocasião, Sarto se manifestou. Gente, é muito feliz por estar aqui em Brasília, o Roberto e eu. Passamos o dia todo. É, primeiro pela manhã fomos ao BID, virtualmente ao BID, ao BID, presencialmente na CAF, à tarde no FNDE. E agora, no finalzinho da tarde, graças à interlocução do deputado Domingos Neto, nós fomos recebidos pelo ministro Pazuello, 
nos, nas instituições financeiras, nós tratamos das operações já em curso e de futuras é, operações que poderíamos, poderíamos fazer ao longo do, do, do ano de 2021. Mas ficamos muito satisfeitos porque fomos recebidos pelo Ministro da Saúde, ele explicitou o plano de imunização, já trocamos algumas ideias sobre a participação do município de Fortaleza, voltando amanhã, ontem a gente esteve com o governador Camilo Santana, que já deve ter se manifestado sobre o assunto. Então nós saímos daqui muito animados com um dia produtivo, um dia de trabalho. Professor e cientista político da Universidade Estadual do Ceará, Emanuel Freitas avalia que a relativa tranquilidade na transição entre Roberto Cláudio e Sarto se deve estritamente ao caráter de continuidade e de identificação entre os dois gestores, o atual e o eleito. Nesse sentido, então, a gente está tendo a primeira transição interna, se a gente pode dizer assim, ou endógena, endogâmica, enfim. Uh, porque as duas anteriores, uh, você, o poder, o comando de Fortaleza era passado para um grupo opositor. Né? Uh, em 2004, 2005, o PT de Luiz Anne Lins, que fez oposição a Juracy Magalhães, que era novo na gestão é, da prefeitura, né? nunca havia, havia ganho a eleição de 85 com Maria Luísa, mas em outras condições, em um outro grupo. E em 2012 também era um grupo uh, de oposição, mas não tão neófito assim, uma vez porque havia participado da gestão de Luiziane, que era o grupo do prefeito Roberto Cláudio, e também já participara da já participava, melhor dizendo, do governo do Estado. Né? Então, essa é a primeira transição que nós estamos assistindo é, dentro do mesmo grupo, inclusive com a possibilidade de se repetirem alguns nomes, como já foi aventado o nome do Samuel Dias, para continuar como secretário. Não apenas Dias, mas outros secretários de Roberto Cláudio devem permanecer na gestão de Sarto, o que sinaliza para uma transição ainda mais pacífica do que as demais. Essa fluidez não significa, porém, total falta de arestas ou problemas para acomodar aliados, já que Sarto tem de contemplar legendas que o apoiaram no segundo turno, ou seja, 17 partidos ao todo, manter na administração os principais colaboradores de Roberto Cláudio, entre eles Samuel Dias e outros, e finalmente escalar o time técnico com o qual ele conta para dar a cara da sua gestão em pastas centrais como saúde e educação. Isso sem falar naqueles nomes políticos que constituem o seu núcleo de confiança, a chamada cozinha do passo. Outro aspecto que Emanuel Freitas destaca na transição é que, embora o ciclo dos Ferreira Gomes pareça ter se mantido com tranquilidade, Houve uma margem pequena na vitória de Sarto que pode significar desgaste do projeto político que ele representa e, portanto, a necessidade de renovação. Definida a equipe de secretariado, o maior desafio de Sarto vai ser a construção de uma marca própria e não apenas a repetição de conquistas da gestão do Roberto Cláudio. Para isso, o prefeito eleito terá de recorrer a parcerias, sobretudo com o governo do Estado. E esse pode ser, na verdade, um grande trunfo para Sarto. 
Afinal de contas, considerando que o vice Elcio Batista é indicação pessoal do petista, Camilo Santana participa ativamente da administração de Fortaleza. Logo, o sucesso do governo Sarto passa necessariamente pelas mãos de Camilo, cujo futuro político será decidido dentro de dois anos, ou seja, daqui a pouco. É do interesse do governador, portanto, que a administração municipal seja bem sucedida e que Sarto esteja bem avaliado quando Camilo se apresentar para concorrer a algum cargo em 2022, seja o de deputado federal ou o de senador. Um dos quadros políticos mais promissores do PSB, partido sob raio de influência de Camilo, Elcio Batista também tem todas as razões para se empenhar e tentar manter os bons índices de avaliação de RC agora na gestão Sarto. O projeto político do grupo do governador estará fortalecido em 22 se houver sucesso de Sarto. Do contrário, a fatura poderá recair principalmente sobre o colo de Camilo, o maior fiador do peretista depois do próprio prefeito Roberto Cláudio.